1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch
2: von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester
2: mit Schauspieler und Naturschützer Hannes Jenecke. Wie viel Verzicht und wie viel Verbote müssen sein für den Klimaschutz und wie viel Wolf verträgt Deutschland, das erfahren Sie jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Hannes Jenecke. Der Schauspieler und Naturschützer stellt seine neue ZDF-Doku vor und erklärt,
1: warum wir für den Klimaschutz verzichten müssen. Niemand kümmert sich neben der Schauspielerei so engagiert um Umwelt und Natur wie unser nächster
2: Gast. Wir wollen ihn fragen, wie er zur Frage Verzicht für das Klima steht, die in dieser Woche von den Grünen angestoßen wurde. Und wir sprechen mit ihm über seinen Einsatz für den Wolf, der am 25. Mai im ZDF zu sehen ist. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Hannes Jenicke.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Hannes, du bist ja gerade, das weiß ich, auf dem Sprung zu Dreharbeiten in Amsterdam für deine Grimireihe im der ARD und du bist ja natürlich auch sonst unglaublich viel in Deutschland und in der Welt unterwegs. Hand aufs Herz, wie oft kannst du da auf das Transportmittel Deutsche Bahn oder generell Eisenbahn zurückgreifen?
0: Also es ist relativ einfach. Innerdeutsch fahre ich nur Bahn. Und sobald ich drehen muss, jetzt sagen wir mal, ich habe eine ZDF-Serie gemacht mit Kanadiern und Engländern vor zwei Jahren in Abu Dhabi und Marokko. Da bin ich nicht mit dem ÖPNV hingefahren und auch nicht mit dem Fahrrad und auch nicht mit der Bahn. Also es gibt einfach Drehs, da komme ich anders nicht hin. Das ist berufsbedingt leider nicht zu vermeiden. Und wenn ich es privat vermeiden fahre, fliege ich so wenig wie nur irgend
2: möglich. Also Christian hat das ja gefragt vor dem Hintergrund, dass die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock Kurzstreckenflüge perspektivisch durch die Bahn ersetzen möchten. Nun geht ja Kurzstrecke, wie wir wissen, bis 1500 Kilometer. Also ist die alternative Bahn auch bei diesen Streckenlängen wirklich realistisch?
0: Das kommt auf die Bahn an. Wer schon mal in Frankreich gearbeitet hat, weiß, dass dort Bahnfahren sehr viel schneller geht als Fliegen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Geld wir in die Bundesbahn stecken. Wenn man den TGW hat oder ähnliche Zugsysteme wie auch die Japaner oder die jetzt in den USA, werden ja auch wieder neue Streckensysteme gebaut dann ist natürlich der Zug die viel umweltfreundlichere Alternative. Wenn durch die Bahn so schleppend ausgebaut wird wie bei uns, weil bei uns halt nach wie vor die Autolobby und die lufthansa lobby regiert, dann ist die Bahn natürlich eine lahme Alternative. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel man in den ÖPNV
1: steckt. Annalena Baerbock hat ja noch einige, oder sagen wir mal die Grünen, das ist ja nicht nur sie allein, hat ja noch einige andere Ideen, wie zum Beispiel bei Neubauten nur noch mit Solardach zu genehmigen. Und im grünen Wahlprogramm steht ein Verbot von Verbrennerautos ab 2030. Klima retten ohne Ver Verzicht und Verbote geht denn das überhaupt? Nein, ganz
0: bestimmt nicht. Aber nichts in diesem Parteiprogramm, ich kenne das ganz gut, ist neu. Das meiste sind tatsächlich relativ alte Kamellen. Ich sag mal als Beispiel Kalifornien, dort ist seit Jahren ein Gesetz in Kraft, dass wer ein neues Dach baut, muss Photovoltaik draufbauen. Also das, nichts davon ist ja neu. Die Norweger haben vor Jahren entschieden, wann sie aus dem Verbrenner aussteigen. Die Briten haben das getan, selbst die Franzosen. Nichts daran ist ja neu oder revolutionär. Es ist halt lustig, dass die Deutschen offensichtlich so selten über den eigenen Tellerrand hinausgucken, dass sie gar nicht mitkriegen, was in Ländern los ist, die halt, sagen wir mal, im Umweltbereich sehr viel weiter sind als wir. Und wir waren ja mal wirklich Vorreiter vor etwa 20 Jahren und sind halt mittlerweile ins schlechte Mittelfeld abgerutscht. Und das hat natürlich mit den der letzten 10, 15 Jahre zu tun.
2: Klimaschutz ist ja so ein bisschen zu einem Wohlfühl- oder Trendthema geworden. Alle Parteien wollen irgendwie mitmachen, wenn auch mit unterschiedlicher Intention und Intensität. Das, was Sie gerade gesagt haben, das waren ja jetzt Tatsachen, müsste die Politik diese nicht noch offener kommunizieren?
0: Also Offensichtlich haben ja viele Parteien eine ganz große Angst, in, dieses, in die Ecke der Verbotspartei geschubst zu werden oder in diese, das Schimpfwort Öko-Diktatur sich anhören zu müssen. Und ich glaube ganz ehrlich, wir haben gar keine andere Wahl mehr. Reden Sie mal mit Bauern denen das Grundwasser zu tief abgesagt ist. Reden Sie mal mit Leuten in der Sahelzone, die überhaupt keine Ernten mehr erfahren. Reden Sie mal mit Menschen im Südpazifik, denen die Inseln absaufen und die deswegen umsiedeln müssen. Also ähm, ich glaube, die, die Frage, finden wir jetzt Verzicht lustig oder nicht so lustig, die wird sich im Lauf der äh, näheren Zukunft ziemlich schnell erübrigen. Wir wissen alle, dass der deutsche Wald in einem katastrophalen Zustand ist. Wir, wir wissen vom Gewässerbericht des letzten Jahres, dass die deutschen Gewässer in einem katastrophalen Zustand sind. Wir haben ein Riesenproblem mit Überdüngung mit Übergüllung, mit Mikroplastik. Also ist die Liste der Probleme, die wir haben, ist so lang, dass es einfach Vogelstrauß-Politik wäre, zu tun, als hätten wir überhaupt noch Entscheidungsmöglichkeiten. Wir müssen jetzt einfach grüner werden. Egal, ob die Partei jetzt an der Regierung ist oder nicht. Ist auch völlig wurscht, ob die CDU regiert oder die SPD. Wir müssen einfach mehr tun für Nachhaltigkeit und gegen die Klimakrise. Ich glaube, da, das ist, wie sagte Frau Merkel, alternativlos.
2: Wenn wir uns nun daran machen, bis zu welchem Zeitpunkt auch immer, jedenfalls in überschaubarer Zeit, die klassischen Antriebsformen durch E-Mobilität zu ersetzen, wird das ja nicht ohne Umbrüche auch in der Beschäftigung für die Autoindustrie gehen. Wie nehmen Sie den Menschen, den Betroffenen, die Angst vor diesen Umbrüchen, auch vor einem Abbau von Arbeitsplätzen?
0: Der Mensch hat immer Angst vor Veränderungen, hat immer Angst vor Umbrüchen. Also, ich bin selber, komme ja vom Theater und man kann sich in etwa vorstellen, was in den Theatern los war in den 50er Jahren, als das Fernsehen kam. Da hat halt die gesamte Kulturwelt, ob Oper, Theater, Ballett, hat natürlich gedacht, das ist das Ende der Bühnenkunst. War es nicht. Die Elektromobilität wird ein Baustein sein der zukünftigen Mobilität. Wir wissen, dass der Wasserstoff entwickelt wird. Es gibt ein indisches Patent auf komprimierte Luft, mit der mittlerweile Kleinstfahrzeuge fahren, die Technologie wird uns immer wieder überraschen und wird uns immer sagen, oh, das ist jetzt aber alles ganz neu und ganz anders. Wir müssen uns umstellen, Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben uns an den Verbrenner gewöhnt. Dabei war ja Elektromobilität Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal die Mobilität schlechthin. Die ist ja abgelöst worden, nicht den Verbrenner. Also ich glaube, wir sind einfach Gewohnheitstiere. Wir sind bequem. E-Mobilität macht auch nur Sinn, wenn wir eine konsequente Energiewende durchziehen. Wenn wir alle unsere Stromautos mit Kohle und Atomenergie laden, das kann ganz bestimmt nicht das Ziel sein. Sein. Also das ist natürlich alles jung und neu und wir müssen uns natürlich darauf einstellen, ich weiß, dass die Autoindustrie etwa 680.000 Menschen beschäftigt. Das ist weniger als die Hälfte, als die Kulturbranche. Insofern verstehe ich nicht immer, warum über Systemrelevanz so merkwürdig diskutiert wird. Aber ich glaube, all diese Leute, die jetzt in der Autoindustrie arbeiten, die werden genau wie früher im Stahl und in der Kohle in anderen Bereichen arbeiten. Weil je mehr E-Mobilität, desto mehr Software haben wir, desto mehr Computertechnik in Autos. Und da werden sich natürlich ganz neue Arbeitsmärkte öffnen, wie man jetzt in der, in der Corona-Krise auch gesehen hat, dass alles, was im digitalen Bereich arbeitet, da werden händering Leute gesucht. Also es gibt ja völlig neue Arbeitsmärkte, die wir überhaupt erst erschließen müssen.
2: Das billigste Elektroauto zurzeit ist ein Dacia Spring. Er kostet in der Basisversion, also ohne Zuschüsse, 21.000 Euro. Das ungefähr vergleichbare Modell Sandero mit Benzinmotor beginnt bei 9.000 Euro. Wie soll E-Auto, E-Mobilität ohne staatliche Förderung, ohne Subventionen auch für die erschwinglich sein, die ein bescheidenes Einkommen haben? Das ist Natürlich, das ist genau wie
0: Bioernährung und konventionelle Ernährung. Warum ist Bionahrung, die gesünder ist und das Gesundheitssystem massiv entlasten würde, wenn wir sie alle essen würden, warum ist die sehr viel teurer als die konventionelle Nahrung? Natürlich ist die Preispolitik da völliger Quatsch. Noch regiert die Verbrennerindustrie. Die wird natürlich verdienen wollen bis auf den letzten Drücker, sprich 2030, 2035 und wird sich dann gezwungenermaßen umstellen müssen. Ich halte diese Politik natürlich für Quatsch. Ich fahre seit 2013 ein Elektroauto und kann nur sagen, die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist eine absolute Katastrophe. Wenn Herr Dobrindt vor zehn Jahren behauptet hat, man könnte von der Zugspitze nach Süd elektrisch fahren, dann kann ich dem Herrn nur empfehlen, das mal selber zu probieren. Da braucht es ungefähr 40 bis 50 Stunden, wenn er Glück hat. Also insofern, da ist unfassbar viel falsch gemacht worden. Holland, wo ich gerade arbeite, ist da sehr viel weiter. Kalifornien ist da weiter, Schweden, Dänemark. Wir haben das einfach verschlafen. Und so ehrlich muss man auch mal sein. Wir haben in der Entwicklung der E-Mobilität, in der Ladeinfrastruktur, in der Energiewende einfach mal gepennt. Und jetzt müssen wir wieder aufwachen. Und ich denke, das wird im Herbst passieren.
1: Gerne würde ich mit dir natürlich auch mal über die ganze Ernährungsthematik sprechen. Das stimmt völlig, was du gerade gesagt hast, das mit dem der biologischen Ernährung oder mit Bio, mit Nachhaltigkeit. Ich habe es schon mal nachgewiesen, dass das eigentlich geht und dass das wirklich auch für kleines Geld geht, wenn man auf unglaublich viel Fleisch und auch auf viel zu viel Fisch verzichtet. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona sind für viele Branchen ja noch gar nicht absehbar, doch es wird ziemlich sicher viel mehr Verlierer als Gewinner geben, jedenfalls Verlierer in der Summe, nicht im Kapital. Ist das der richtige Zeitpunkt für den radikalen Klimaschutz oder würden wir sagen, wir verschieben das jetzt wieder und hätten dann diese Vogelstraußmethode methode Kopf und Sand und Klima kommt wieder hinten an, weil zum Nulltarif ist ja der Klimaschutz einfach nicht zu haben.
0: Also ich bin kein Klimaforscher, aber ich habe, glaube ich, die Prominentesten dieser Herren alle interviewt oder befragt für unsere Filme oder Bücher ob Schellenhuber, Ramsdorf, Hansen, Ebenhofer, wie sie heißen, sagen, wenn wir mir nichts tun, wird es am Ende um die Potenz, um das hunderttausendfache teurer, als jetzt zu handeln. Also zu sagen, wir schubsen das noch ein bisschen vor uns her, wie das ja Herr Lascher tut, oder Herr Scholz, oder Herr Lindner, die alle sagen, ja, irgendwann gibt es ganz tolle Technologie, die wird das alles lösen, das Problem, das ist absolut kurzsichtig und dumm, weil wie will man denn geschmolzene Gletscher, gestiegene Meeresspiegel, völlig übersäuerte Meere und eine gigantische Korallenbleiche, wie will man das denn rückgängig machen? Will mal irgendjemand kurz durchrechnen, was das kosten würde, wenn wir echt absaufen, so wie es der Südpazifik jetzt schon tut, wenn wir überhaupt kein Grundwasser mehr haben und der ganze deutsche Wald von Borkenkäfern gefressen wird, weil er so ausgetrocknet ist. Das zurückzubauen und diese Schäden wieder gut zu machen, das ist überhaupt nicht mehr zu bezahlen. Eine Wende jetzt ist noch zu bezahlen. Insofern halte ich alles, was aufschiebt, für dumm und kurzsichtig.
1: Wer erklärt denn dann zum Beispiel den Bauern mal, dass sie ihre Gülle gar nicht mehr zum Düngen der Felder, allein das Wort Düngen der Felder mit Gülle, ähm, gar nicht mehr verwenden sollen, weil unser Trinkwasser ja gerade in Norddeutschland, im Münsterland, unglaublich mit Nitrat versetzt ist und um nicht zu sagen verseucht ist und nach wie vor streiten die darum und sagen, das müssen wir aber tun, es ist ja irrsinnig.
0: Also erstens, Gülle eine fantastische Biomasse, ist eine Energiequelle. Es, ist, es gibt ja jetzt schon Kraftwerke, die tatsächlich mit Gülle betrieben werden. Punkt 1. Punkt 2. Warum haben wir ein Gülleproblem? Wegen der Massendierhaltung. Herr Tönnies schlachtet in Reda-Wiedenbrück täglich 20.000 Schweine. Das ist einer von unzähligen Anbietern. Müssen wir in dieser Masse und so billig Schwein produzieren? Die Antwort ist ein klares Nein. Müssen wir jeden Tag zwei bis dreimal Fleisch essen? Die Antwort ist ein klares Nein. Es ist nicht nachhaltig. Wir müssen zum Sonntagsbraten zurück. Auch wenn das erstmal wie ein schmerzhafter Verzicht klingt. Der Sonntagsbraten war ja mal ein Event, ein Ereignis. Genau wie eine Flugreise mal ein Event, ein Ereignis war. Jetzt fliegen Leute halt für 19 Euro nach Malle, ballern sich zu ohne eine Hotelbuch und fliegen am nächsten Morgen mit Karte zurück. Muss das sein? Die Antwort ist ein klares Nein. Also ich glaube, wir müssen einfach Dingen wieder einen Wert geben. Dazu gehört zum Beispiel Nahrung
1: und auch Fleisch. Mhm. Und ein Wert geben ist ja auch sehr mit einem Interessenausgleich zusammen. Zum Beispiel auch in deiner neuen ZDF-Doku im Einsatz für den Wolf. Denn am Wolf scheiden sich ja die Geister. Die einen sind froh, dass er seit 20 Jahren wieder in Deutschland ist, heimisch. Und die anderen sehen ihn als gefährliche Bedrohung.
0: Der Wolf gehört in ein gesundes Ökosystem. Warum haben wir eine riesen Wildschweinplage? Weil das Wildschwein keinen natürlichen Feind hat. Warum haben wir ein gewaltiges Problem mit Rot- und Darmbild? Weil wir keinen natürlichen Feind mehr haben. Den haben wir ausgerottet bereits im 19. Jahrhundert. Und jetzt ist er wieder da. Eigentlich müssten wir das bejubeln. Wir müssen uns halt wieder umstellen. Wir müssen lernen, unsere Nutztiere wieder zu schützen. Was in Rumänien, Polen, Italien, Spanien eine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe Schäfer in Rumänien und in den Abruzzen in Italien interviewt, die sagen... Wenn ein Wolfen Schaf reißt, dann habe ich verkackt, dann habe ich meinen Job schlecht gemacht, dann habe ich meine Herde nicht beschützt. In Deutschland reißen ein Wolfen Schaf und dann brüllt die gesamte Schafbranche nach dem Abschuss durch Papa Staat. Also wir haben einfach völlig verlernt, mit einem Beutegreifer umzugehen. Ich meine, wir hatten 2006 ein Bärenbaby namens Bruno, zwei Jahre alt, was leider aus Italien durch Österreich nach Deutschland eingewandert ist und dann sofort abgeschossen wurde als Problemtier. Wir sind so entfremdet von der Natur, dass wir mit einem völlig natürlichen Baustein eines jeglichen Ökosystems überhaupt nicht mehr umgehen können. Schreien aber ganz laut nach Afrika, die sollen doch mal bitte was tun für ihre Elefanten, ihre Nashörner, ihre Löwen und Raubkatzen, weil die sterben ja aus. Also da haben wir den ganz großen Zeigefinger am Start. Aber wie ein Luchs tapert durch den Bayerischen Wald, wird er vergiftet, weil er Hühner reißt. Bruno wird geschossen, weil er ein paar Hühner und ein bisschen Honig geklaut hat. Und die Wölfe sollen geschossen werden, weil sie Nutztiere reißen. Man kann Nutztiere ja schützen. Das hat der Mensch 40.000 Jahre lang geschafft mit Zäunen, mit Hüte, Hunden und Herdenschutzhunden, das haben wir verlernt, das müssen wir wieder lernen. Abgesehen davon werden Schafe ja, es wird ja, entschädigt, wenn ein Schäfer ein Schaf verliert. Die Elektrozäune werden vom Staat gestellt. Also es ist ja nicht so, dass es keine Schutz- und Hilfsprogramme gibt, um uns wieder auf den Wolf einzustellen. Wir müssen es aber damit abfinden, dass der ein gesundes Ökosystem gehört. Und wer behauptet, wir hätten keinen Platz in Deutschland, der sollte vielleicht zuallererst mal über den deutschen Flächenfraß sprechen. Wir sind der Europameister des Flächenfraßes. Wir vernichten pro Sekunde 10 Quadratmeter Grünfläche. Für Gewerbeparks, für Straßen, für Autobahnen, für irgendwelche Ikeas, ich weiß nicht, was Baumärkte. Warum? Wollen wir nicht immer mal aufhören damit und einfach den Tieren, die wir haben, der Natur noch ein bisschen Platz lassen. Das halte ich für die wirklich viel wichtigere Diskussion.
2: Mittlerweile leben 128 Rudel, 36 Paare und neun Einzelgänger unter uns. Tendenz steigend. Zwei Fragen. Wie ist es zur Rückkehr des Wolfes nach Deutschland gekommen? Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, ist aber ernst gemeint, wenn Tiere einer Schafherde gerissen werden. Ist es dann nicht ein bisschen schlicht zu sagen, selber schuld, hättest du besser auf deine Herde aufpassen müssen?
0: Ja, wie gesagt, sobald man Deutschland verlässt, ist das die größte Selbstverständlichkeit, diese Herden zu schützen. Also die italienischen Schäfer schmeißen ja nicht freiwillig ihre Schafe den Wölfen zum Fraß vor, die schützen sie. Also warum er zurückgekommen ist, relativ einfach. Der eiserne Vorhang ist Ende der 80er, Anfang der 90er gefallen. Und damit ist aus Osteuropa, wo relativ gesunde Wolfspopulationen leben, eine kleine Einwanderungswelle entstanden. Die sind über Brandenburg und Sachsen, Sachsen-Anhalt wieder nach Deutschland eingewandert, mittlerweile bis Holland, in Frankreich sind sie Also der Wolf hat ein Comeback, auch weil er unter EU-Gesetz streng geschützt ist. Insofern bricht Deutschland seit Februar 2020 ganz kalt und ganz dumm EU-Gesetz und wird deswegen auch verklagt werden, weil Wölfe sind geschützt und dürfen nicht geschossen werden. Punkt A. Jetzt höre ich dauernd dieses Argument, dass ein Wolfsriss in einer Schafherde unglaublich brutal ist. Jetzt frage ich mal ganz ehrlich. Ist es schöner oder humaner oder dem Tier wohl zuträglicher, eine Schafherde in einen Tiertransport zu ...zu quetschen, ihn zur Schlachtbank zu fahren, diese Schafe zu schlachten und dann das Lammbraten zu verzehren... Wo bitte ist der Unterschied, mit welchem Recht sprechen dem Wolf ab, sich zu ernähren? Wir müssen wieder lernen, uns zu schützen. Wir schützen uns ja auch vor Krankheiten. Wir lassen sie jetzt alle impfen gegen einen zoonotischen Virus namens Covid. Warum lernen wir nicht wieder mit einem kleinen Beutegreifer umzugehen, der ja, was haben wir jetzt, 1200 Tiere? Das ist ja eine unglaublich bescheidene Zahl. Die Rumänen haben das vielfach an Wölfen. Die Italiener, die Spanier, die Kanadier, die Amerikaner, die Polen, die Russen. Also die leben völlig selbstverständlich mit Wölfen und mit Bären und mit Luchsen und Beutetieren. Warum haben wir das verlernt? Und warum wollen wir das nicht wieder lernen? Also, ich hatte es wirklich wie gesagt: Sie können mit jedem Biologen reden, der Wolf gehört in ein gesundes Ökosystem. Es gibt ein wunderbares Beispiel, das ist der Yellowstone National Park in, in Wyoming in den USA. Da war der Wolf auch ausgerottet. Das gesamte Ökosystem ist mehr oder weniger kollabiert. Dann wurde, wurden Wölfe in den späten 70ern wieder ausgesetzt und seitdem hat sich das gesamte System in diesem äh, Habitat komplett wieder eingepegelt. Also die überhandnehmenden Hirsche haben sich reduziert. Alles, was sonst an Beutetieren für den Wolf sich übermäßig vermehrt hat, ist wieder auf einen gesunden Bestand zurückgestutzt worden. Also der Wolf, wir brauchen ihn für ein gesundes Ökosystem. Da müssten auch die deutschen Jäger nicht 11, 12, 13 Millionen Rehe im Jahr schießen. Wildschweine dürfen sie nicht schießen, weil die am allerliebsten im Stadtgebiet von Berlin herumgeistern. sind. Also wir haben ja ein richtiges Problem mit Rot- und Schwarzwild und Darmwild. Das lösen wir, wenn wir dem Wolf Platz geben in Form von Naturschutzgebieten, Biosphärenreservaten, Nationalparks wir haben viel zu wenige davon, hätten wir diesen Platz hätte auch der Wolf Platz. Es gibt ein wunderbares Beispiel, das ist ein russischer Truppenübungsplatz in, im Imagen Ostdeutschlands. Da lebt äh, ein Rudel seit Jahren und verlässt dieses Revier nie. Warum? Weil es alles hat, was es zum Leben braucht. Also der Wolf braucht Platz und den sollten wir ihm geben.
1: Dann ist natürlich die Frage, wo kommt diese unbändige Angst bei uns in Deutschland vor der Menschen, vor dem Wolf her? In deiner Doku berichtest du ja über Ähnlichkeiten von Mensch und Wolf. Hängt das vielleicht damit zusammen oder welches sind die Ähnlichkeiten, die du siehst?
0: Das wusste ich selber nicht. Wir waren ja bei diesem berühmten Wolfsforscher, Professor Kotterschall in Wien, bin in der Nähe von Wien, der hat ein berühmtes Wolfsforschungszentrum auf der Verhaltensforschung. Ich wusste nicht, wie ähnlich das menschliche Sozialsystem dem des Wolfes ist. Die Angst, glaube ich, hat tatsächlich mit unserer Mythologie und dem Gebrüdern Grimm zu tun. Italiener finden Wölfe unfassbar cool. Warum? Weil angeblich laut Sage Romanus und Remus, die Gründer von Rom, von einer Wölfin großgezogen wurden. Wir haben dieses Märchen, wo der Wolf Großmütter frisst und kleine Kinder. Insofern hat das, glaube ich, ganz viel mit unserer Märchenkultur zu tun. Wir hatten tatsächlich Frauen vor der Kamera, die haben in die Kamera gebrüllt. Als nächstes fressen sie unsere Kinder! der letzte Übergriff ist, glaube ich, im 16. Jahrhundert dokumentiert worden in Deutschland. Also ähm, da herrscht eine völlig irrationale Angst, die, glaube ich, tatsächlich mit diesen Märchen zu tun hat. Ich habe die auch als Kind vorgelesen bekommen und hätte mich nie als jung in einen Wald gewagt, weil ich davon ausgegangen bin, natürlich werde ich sofort vom bösen Wolf gefressen. Das hat echt, glaube ich, mit, diesem, mit unseren großartigen Gebrüdern Grimm zu tun.
1: Ja, du hast es ja gerade jetzt schon erwähnt oder angesprochen, dieser Mentalitätsunterschied, den wir da in Europa haben, zum Beispiel Italien wegen Romulus und Remus. Trotzdem haben wir ja schon eine fast irrationale Liebe in Deutschland äh, zu den Hunden, aber der, ja, Wolf, ja, aber der Wolf macht uns komischerweise immer noch Angst, äh, hast du da eine Interpretation für?
0: Also der Hund ist halt erstmal man's best friend. Die Deutschen geben irgendwie glaube ich, glaub, fast 5 Milliarden pro Jahr aus für Hundefutter und Hundeaccessoires und haben gleichzeitig dann doch zum Teil große Angst vor dem Wolf. Ist schwer zu verstehen, weil die DNA, selbst von einem völlig überzüchteten Mops oder einem Pinscher, ist immer noch fast 100 Prozent die des Wolfes. Also wir haben trotz 40.000 Jahre Züchtung den Hund noch nicht so weit weggetrieben von seinem Vorfahren, dem Wolf. Insofern ist das eine hervorragende Frage, die ich selber nicht ganz beantworten kann. Ich meine, wir lieben auch Katzen und trotzdem haben wir mit die brutalste Massentierhaltung der Welt. Also in keinem Land werden Schweine so grausam schnell auf so engem Raum mit so wenig Tierwohl gezüchtet wie bei uns. Wir haben überhaupt kein Problem, also die mit Wiesenhof Geflügelproduktion. Ich meine, es gibt diese grauenhaften Filme, wie es in diesen Fleischfabriken aussieht, das hindert den Deutschen nicht daran, mit größter Lust ständig Fleisch zu futtern, aber seinen Hund zu vergöttern und seine Katze zu streichen. Also das ist für mich fast schizophren, dieses Verhältnis zwischen Haustier und Nutztier. Ich finde auch die Vokabel Nutztier schon, ehrlich gesagt, ziemlich fragwürdig.
2: Hannes Jenicke im Einsatz für den Wolf. So heißt seine neue Dokumentation, die am 25. Mai um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Jederzeit abrufbar ist sie in der ZDF-Mediathek mit vielen Hintergründen und einer Antwort auf die Frage... Wie viel Wolf vertragen wir? Christian und ich, wir bedanken uns sehr herzlich für das Gespräch. Hannes Jenicke. Ich wünsche allen, dass ihr alle bitte ja. gesund bleibt. Same, same, same. Danke, Dito. Alles Gute. Vielen Dank für die Mühe. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Audible für die freundliche Unterstützung. Wir sind
1: überzeugt, wer die Wochentester hört, der wird sich auch für den Spiegel Daily Podcast interessieren, mit dem Sie von Montag bis Freitag zu allen relevanten Themen top
2: informiert werden. Die beiden Hosts Juan Moreno und Yasemin Yüksel fragen in Gesprächen und Reportagen dort weiter, wo die eigentliche Nachricht
1: aufhört. Täglich eine halbe Stunde, täglich eine Geschichte aus unserer oft komplexen und widersprüchlichen Gegenwart, nicht zwingend tagesaktuell, aber stets überraschend mit spannenden O-Tönen aufbereitet und daher immer relevant.
2: Spiegel Daily ist ein Audible Original Podcast mit der geballten Kompetenz und dem Wissen des Spiegel.
1: Deshalb unsere klare Empfehlung für alle Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Probieren Sie Audible doch einmal aus, denn dort finden Sie viele hochwertige Podcast-Produktionen, die als Originals exklusiv für Audible entwickelt wurden.
2: Viel Spaß mit Audible und dem Spiegel Daily Podcast. Alle Infos dazu finden Sie selbstverständlich in unseren Show Shownotes.